0: Melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro aqui do canal Bitnada, seja bem-vindo à Cozinha ou bem-vinda também. Hoje, quarta-feira, meio meioquinha da semana, 7h50, né? 10h para as 8 da manhã, 25 de novembro, hein? e o bagulho está acabando, o ano está acabando e o Bitcoin não para de subir. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Ethereum 2.0, Vamos falar um pouquinho sobre esse halving atual de 2020 que supera o halving de 2016. Olha que loucura. Está subindo mais pós-halving em 2020, atual, agora, do que subiu em 2016. E 2016, meu irmão, subiu muito. Muito. De 2016 a 2017, ali dezembro de 2017, o Bitcoin meteu muitos milhares de porcento. E a gente está um pouquinho acima, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E, obviamente, o principal tema aqui do vídeo hoje, que é... O Bitcoin fez o maior fechamento da sua história ontem, corretora Binance, tá? A gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. O maior fechamento, não é topo histórico. Topo histórico é o seguinte, o que é o topo histórico? É o maior uh, patamar que um ativo já chegou, no caso do Bitcoin, né? Qual que é o, o topo histórico do Bitcoin? É ali na casa dos 20 mil. Por que na casa? Porque existem corretoras com preços diferentes aí no mundo afora, Tá? Então, uh, topo histórico, ele, em algum momento ele bateu aquele valor, não necessariamente ele continuou, ele recuou, ele subiu, não importa, ele bateu ali e nunca mais esteve. Agora, o fechamento, ele é diferente, porque uh, o que aconteceu ali em 2020? Ele bateu os 20, uh, 2017, ele bateu os 20 mil dólares, ou muito próximo, ali, 19, qualquer coisa, ele bateu ali e logo ele recua, dois dias depois ele já estava em 15 mil e que se dane o mundo, meu nome é Raimundo. O maior fechamento da história rolou ontem na Binance, 19.160, a gente vai falar bastante sobre. Tá vendo o Papai Noel aqui, né? Cadê o Papai Noel aqui? Já montamos nossa árvore aqui, espero muitos bitcoins do Papai Noel, do Santa. Santa, bota esse bitcoin pra cima aí. Então o que acontece? Maior fechamento da história ontem na Binance, 19.160, a gente vai falar bastante sobre isso. Pra gente começar, como sempre, a gente mostra aqui esse mapa de calor aqui, Hoje, o mercado está diferente dos últimos, sei lá, da última semana. Bitcoin sobe modestinho, 1,7%, 19.200 e qualquer coisa, mas as altcoins não acompanham. Então, olha só, a maioria, tá? Obviamente, XRP é um pontaço fora da curva aqui. Então, olha só, Bitcoin sobe 1,7%, nesse momento, 19.256 doletinhas, e a gente vê a grande maioria, principalmente aqui no top 10, caindo. O Ethereum caiu 1.7, enquanto o Bitcoin sobe 1.7, o Ethereum cai 1.7, 1.8 agora aqui, tá? XRP, aí não tem o que falar, né? XRP, 3,5% nas últimas 24 horas, nos últimos 7 dias são 130%, o bagulho é louco. Uh, Bitcoin Cash cai 2.25, Chainlink 2, Litecoin 2, estudo tudo dolarizado, tá? Cardano sobe 2.3, são 56% de alta na semana, tá? Não tá como a XRP, mas tá muito acima... É, do que a maioria aqui que está na casa dos 20, 30%, 14%, 20% e tal, que já é um absurdo de bom, né? BNB também cai um pouquinho, Polkadot e BNB cai um pouquinho aqui, não, Polcadot cai um pouquinho, não, Polcadoti cai 5%, BNB também. Destaque para a Stella que chegou com o pé no peito, no de, na 11 ª colocação aqui, 38,5% hoje. Não é no ano, não é no mês, não, hoje, dia de hoje. Do dia 24% para o dia 25, Stellar mete 38% na semana, nos últimos sete dias, ela consegue subir mais que a desgraça da XRP. Olha só, XRP subindo 130%, XLM, né, a Stellar, subindo 153%. É muita coisa. E a gente vê aqui, ó, EOS, Bitcoin SV, Tron, Monero, muita coisa aqui, Tezos, muita coisa subindo aqui na casa dos 27, 30, 37, 35 nos últimos 7 dias. Ou seja, o mercado está bullish. Só que nas últimas 24 horas, poucas coisas estão subindo como o Bitcoin, tá? Então você vê que a maioria aqui... Não segurou o tranco do Bitcoin subindo, a galera ficou meio assim. Então nesse momento subindo apenas XRP, Cardano do top 10 aqui, tá? Então olha só, das mais de 7.774 criptoativos aqui, a gigantesca maioria é shitcoin, o pessoal não gosta, né? O pessoal não gosta. Não, Felipe, você fala mal das shitcoins. Eu falo mal das shitcoins, cara. Tem muita aqui que não serve para nada. Tem coisa aqui dentro do top 10 que não serve para nada. Nada, absolutamente nada. Mas isso aí também é outro papo. Valor de mercado de tudo agora, 577 bilhões de dólares, então a gente ultrapassa e sobra né, a casa dos meio trilhões de dólares aqui. Volume nas últimas 24 horas é alto, são praticamente 250 bilha de dólar aqui e a dominância do Bitcoin cai mais um pouquinho, 61.6. Lembra, né? esses dias a gente estava em 66, 65 ponto alguma coisa, nesse momento cai um pouquinho, 61.6, mesmo assim, Bitcoin ainda tem 61%, mais de 60% da fatia de todo o mercado, tá? Nesse momento, 19.258. 19.258 com a doletinha cara, 5,37, mas tá nessa média aqui desde o dia 6 de novembro, tá? Então praticamente o mês inteiro, né, os últimos 20 dias praticamente, o Bitcoin tá na... O Bitcoin, ó, o real tá na casa dos 5,40, 5,30, né, tá nessa média aí, nesse momento, 5,37, então 1 um é, um dólar a gente precisa comprar com R$ 5,37, tá bom? É mais ou menos por aí. Deixa eu mostrar para vocês o, o fechamento histórico. Falou? Fechamento histórico do Bitcoin. Eu estou aqui, Bitcoin Tether na Binance, tá? Então, e, e um dia, né? Então, cada, cada, opa, cada barrinha dessa aqui ela representa um dia. Então, olha só, nesse momento a gente está, vamos lá. Nesse exato momento a gente tá em 19.262, 19.284, 285 nesse momento, tá? Então esse aqui é o topo que a gente tá agora, o valor que a gente tá agora. O dia de ontem, olha só, eu vou botar uma linha aqui, depois eu ponho uma linha melhorzinha, só a gente entender. O dia de ontem abriu em 18.300, como quem não quer nada, pumba, ele me fecha aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, só a gente ter uma noção. Põe o mouse em cima, o que ele mostra para mim. Ele abriu em 18.368, teve em algum dia máxima de 19.418, a mínima foi 18.018, e o fechamento, que é o mais importante agora para a gente ter essa análise aqui, tá? Fechamento 19.160, tá? Então você está vendo aqui, ó. Fechamento vai, vai aparecer aqui, tá? 19.160, ou seja, ele abriu aqui em 18.368, fechou 19.160. Eh, Tá? Vamos colocar agora. Ele está um pouquinho acima, beleza. Mas o que importa para a gente agora é o fechamento, tá? Então vamos colocar uma linhazinha aqui, ó, beleza. tem uma linha amarela e na, na, mais ou menos na base do preço, que R$19,55 foi um pouquinho acima, mas está tudo bem. E agora ele está subindo, beleza? Vamos botar o, o, o gráfico para trás aqui, tá? Então vamos botar o gráfico para trás, vou botar automático. Olha só: 2019, 2018. 2017. Hum, que interessante. Estamos na Binance, tá? Para deixar claro aqui. Por que que eu digo estamos na Binance? Porque em outras corretoras não teve esse fechamento histórico, tá? Não tivemos esse fechamento histórico ainda, né? O maior fechamento histórico. Beleza, olha que maravilha da vida. Isso aqui é uma maravilha da vida, né? Olha só, você lembra, né? Essa linha amarela aqui, deixa eu mudar a cor, deixa eu botar ela pretinha, porque talvez não, não esteja dando para ver direitinho aí no, no vídeo. Vou botar ela pretinha aqui, tá? Beleza. Então, tá vendo essa, essa linha pretinha? Foi o que eu acabei de botar amarela no fechamento de 19.155. Na verdade, foi um pouquinho mais, foi 19.169, mas beleza, deu pra entender aqui, né? 19.000 e qualquer caralhada aqui. Beleza. Olha só, 2019 na Binance. Aliás, 2017 na Binance. Você tá vendo que em nenhum dia, em nenhum dia, a gente fechou o dia acima de 19.169, nenhum dia, então olha só, o dia 16 de dezembro, que foi o dia pré-topo histórico, ele abriu, vamos ver aqui de novo, ó, vamos botar aqui novamente, ó, pumba, abertura 17.516, fechamento, é o, é o penúltimo campo aqui, ó, tá? fechamento, 19.102, ou seja, não fechou o que fechou ontem, tá? dia seguinte, dia da alta histórica, olha só, alta histórica, 19.000 a gente vê aqui em cima, 19.798. Foi a máxima do Bitcoin na Binance. Nunca esteve acima desse valor na Binance. 19.798, né? 19.800. Olha o fechamento aqui. Fechamento 18.860. Ou seja, nenhum dia na história fechou como ontem na Binance. Nenhum dia na história. Apesar de, no dia 17 de dezembro de 2017, ter batido o topo histórico aqui em 19.800, tá bom? Então, ontem tivemos o fechamento mais alto do planeta Terra, falou? Deixa eu botar novamente aqui. Então, olha só. Então, você entendeu aqui, né? Linha preta significa o top o, o fechamento de ontem, o fechamento de ontem, e não batemos em nenhuma vez da história. Nesse momento, estamos acima, isso aqui é na Binance, eu já vou colocar na Coinbase, que eu prefiro, uh, e já vou fazer um adendo sobre isso aqui. Nesse momento, na Binance, ele está mais ou menos aqui, ó, 0,66% aqui, 0,67% acima do fechamento de ontem, tá bom? Acima do fechamento de ontem. E é isso aí, cara, nós estamos muito pertinho desse topo histórico, tá? Então isso aqui é um dia... Ontem foi um dia histórico, vamos ver se hoje fecha acima? Não sei, né? Porque em algum momento de hoje aqui, ó, ele deu um pimbarzão pra baixo aqui, né? Ele deu uma porrada pra baixo, teve rejeição, voltou pra cima. Mas ele tá acima, é o que importa. É... Alguma coisa a gente precisa considerar aqui, é o seguinte... A Binance, esse gráfico aqui deles, esse par deles, não é Bitcoin dólar. É Bitcoin Tether, tá? Hoje não faz tanta diferença assim. Hoje, se você pegar uma Coinbase e uma Binance, a, a cotação tá muito igual, tá? Hoje, se você pegar a, a, a Binance e, e, sei lá, e Kraken, Binance e BitMEX, Binance e Gemini, Binance e sei lá o quê, você vai ter o preço... Muito parelho, né? Às vezes não chega nem a um dólar ou, sei lá, cinco dólares de diferença. Antigamente, não era assim, tá? Antigamente, quando eu digo antigamente, tô falando 2017, 18 16 e tal. O Tether para o dólar tinha uma diferença gritante. Era comum a gente abrir o gráfico da Binance e o da Coinbase e eles estarem em 100 dólares de diferença. Isso acontecia muito. Hoje não mais. Mas isso acontecia muito. Porque a cotação em Tether estava sempre diferente da cotação em dólar. Por quê? Porque hoje o Tether está mais estabilizado em um dólar, mas era comum a gente ver um dólar e três centavos, 98 e Então era comum a gente ter essa disparidade aí, que não é muita coisa, né? no meio de 20 mil dólares, 15 mil dólares, mas sim, sempre dava 100, às vezes dava 200 dólares de diferença. E esse foi um dos motivos para eu ter adotado aqui no BitNada usar o gráfico da inbase e não da Binance. Apesar da Binance ter mais liquidez, continua tendo, é, o da Coinbase, ele é mais fiel ao preço de dólar. Agora, o, da, o, o Tether, ele está mais fiel também. Ele não, não, não oscila tanto em relação a corretoras em dólar. Mas, enfim, esse, top, esse fechamento histórico aqui que a gente tem hoje na Binance, ele é em Tether e não em dólar. Hoje não tem tanta diferença, mas na época tinha diferença sim. Falou? Beleza. BTC, USD. BTC, USD na Coinbase. Agora eu volto para a Coinbase. Tá? E você vê que não tem muita diferença. 19.296. Vamos ver aqui, ó. Na Binance, 19.279, então tem uns 15 dólares aí, 10, é, 80, 16 dólares aí de diferença, tá? 16 dólares de diferença é bastante coisa, tal, 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 mas não é como era antigamente, que dava 100, às vezes 200 dólares de diferença, tá? Só pra gente entender. Beleza, então aqui, ó, temos aqui o topo histórico, é, uma zona de topo histórico que eu botei nessa linha preta aqui, tá em mais ou menos 2011, mas beleza, é, 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 2011 20 mas beleza, é a zona de preço fechamento, vamos comparar na Coinbase, fechamento da Coinbase, a gente vai ver aqui em cima, Para botar direitinho, a gente vai botar aqui, ó. fechamento de ontem, dia 24 do 11, 19.172, vamos ver como estava a Coinbase em 2017 no topo histórico, 19.172, tá? 19.172, olha só, aqui já tem uma diferencinha, então olha só, o fechamento do dia 16 de dezembro pré- é, pré-topo histórico, a gente vai sublinhar ele aqui, ó, fechamento, olha só, 19.650. Então tem uma grande diferença, tá? Então, na Binance, 19.160, aqui 19.650, por isso não fechamos na Coinbase acima do fechamento histórico que rolou dia 16 de dezembro de 2017, que foi o dia pré-topo é, histórico do Bitcoin, tá bom? Então isso são é informações, são é análises aí que eu tô trazendo para você para vocês terem aí uma noção do que tá rolando Nesse mundão do Bitcoin, falou? É isso, cara, é isso. Vamos falar sobre agora o Bitcoin, sem falar sobre topos e fechamentos históricos. O que acontece aqui, ó, ontem, como a gente falou, dá até pra gente colocar uma linha aqui, depois eu vou tirar essa linha, tá? Linha de suporte, ou seja, uma região onde o Bitcoin ficou, ficou aqui martelando aqui. Ele abre em 18.400. ontem ele me fecha em 19.200, de qualquer coisa, tá? Vou tirar essa linhazinha aqui. Uh, e aí hoje, no dia de hoje, em algum momento do dia, não sei te dizer qual, precisaria abrir gráfico menores, né? então de 12 horas, 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, para saber em qual momento o Bitcoin bateu nesse fundo aqui, mas para a gente não interessa, tá? De qualquer forma, ele saiu aqui da abertura de 19 R$19,00 qualquer coisa, veio até 18.600. o bichão deu um susto na gente agora, voltou, tá acima do fechamento de ontem aqui na Coinbase, então olha só, Tá, tá acima do fechamento. Nesse momento vem formando um pimbarzinho aqui, bem bonitinho, modesto, mas bem bonitinho. Interessante isso aqui. Não é a primeira vez, eu Lembra que a gente falou desse pimbar aqui esses dias, né? Olha que pimbar interessante, né? O que, que é o pimbar? É uma rejeição, né? Não necessariamente é isso, mas enfim, é uma rejeição. Olha aqui, ó. Outro pimbar aqui, ó. O que, que é um pimbar? É um corpo pequeno com uma sombra grande. O que, que é essa sombra grande? Não importa se é para cima ou se é para baixo, tá? O que que essa sombra grande mostra pra gente? O que que essa sombra grande mostra pra gente? Que houve uma rejeição, que a turma botou para baixo, mas em algum momento a outra turma falou assim, não, vai descer não, filhote, vamos subir essa desgraça. E pumba, começa a comprar. Isso aqui mostra uma rejeição. Então, a gente fica muito atento nesses pimbares que acontecem. E você vê que, ó, quando vem o pimbar, papapá, pumba, sobe. O outro pimbar, ele sobe, né? É, não, não é uma regra, não é o um negócio, meu Deus, aconteceu, vai, vai rolar sempre. Não, mas é, principalmente quando a gente usa fatores de confluência, né? Então, olha só, é um pin bar acima da média de 200, acima da média de 50, acima da média de 21. Tá? Então são fatores de confluência com o preço do Bitcoin para cima, né? Então a gente usa esses fatores de confluência uh, para se inteirar melhor. Beleza, muita nerdice que eu estou falando aqui, né? Mas olha só, esse é o Bitcoin, cara. Esse é o Bitcoin. As médias aqui estão parecendo a garra do Wolverine, tá? O bagulho sinistro. Ele não para de subir. Vamos ver, cara. Vamos ver até onde vai. É, pra mim, né? na minha opinião, posso estar errado, mas, cara, não vejo, é, não vejo como o Bitcoin não bater esses 20 mil dólares, esse topo histórico, não vejo como, tá, a força compradora tá muito forte, tá muito concisa, né? tá muito consistente, a né, força compradora tá muito, cara, tá muito decidida que isso aqui é uma subida, né? É, isso, essa subida aqui é tão bonita, cara, que eu precisaria achar no gráfico momentos que o Bitcoin fez uma subida tão bonita quanto essa onde ele majoritariamente subiu sem muitos dumps, né? Por exemplo, ele não teve dump nenhum, teve queda, beleza. Teve uma quedinha aqui. Olha só, desse topo aqui até o fundo, chegou a bater 11%, mas 11% pro Bitcoin, numa alta, numa queda, não é nada. E ele também não teve um grande pump. Esse aqui foi o dia que mais subiu, ó, você vê aqui em cima... Você vê aqui em cima a variação positiva, 10.22%. Pro Bitcoin não é um negócio que você fala, meu Deus, que absurdo. Não, a gente já viu o Bitcoin subir 40% num dia e cair 50% no outro. Nós já vimos isso acontecer. Então quando ele bate 11% num dia, cara, não é um negócio que a gente fala, meu Deus, que absurdo. Então essa alta aqui, vindas dos 10 mil dólares, ó, desse suportão dos 10 mil dólares, e a gente pode colocar mais suporte nele aqui, pode colocar mais aqui, né? Então a gente pode colocar um período de consolidação, Uh, um período de, 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 de uma zona de acumulação, onde a galera acumulou aqui quase seis meses para começar a, o negócio a subir e aí a gente vê ele subindo muito bonito, isso aqui, isso aqui parece bolsa de valores, cara, e o Bitcoin não tem essa característica, então isso aqui tá muito bonito esse a gente considera ano de loucura ano de pandemia, ano de... porra, aí, aí o negócio fica muito mais bonito, né por exemplo, aqui comparava-se muito ah, o Bitcoin com o ouro, ah, e o bitcoin oh, e o ouro tá subindo no, na, no crash só que agora o ouro tá caindo e o Bitcoin empurrou pra cima, né? Então essas comparações, é, é, existe muito viés de confirmação. Ai, o Bitcoin caiu mais que o S&P. Tá, beleza, só que agora ele sobe 10 vezes mais que o S&P. Pau no cu do S&P, pau no cu do ouro. né? Então é, ninguém fala mais, agora ninguém fala mais. Olha só, o Bitcoin não serve porque ele sobe mais do que o, o S&P, mais do que o ouro, mais do que tudo. Não, ninguém fala. Então é, existem sempre os vieses de confirmação, né? Beleza, cara, esse aqui é o Bitcoin. Tá muito bonita essa subida. Ela tá tão bonita que me dá até medo, cara. Me dá até medo dessa subida. De tão bonita... Tá... Pô, isso aqui parece uma bonequinha, cara. Pô, parece uma bonequinha de porcelana. Quem olha gráfico fala, meu Deus, que delícia. é delícia, né? Por exemplo, a gente tá acostumado a movimentos assim, ó. Ele sobe muito, aí ele cai, aí lateraliza, né? Olha só, sobe muito, cai muito. Olha aqui, ó, só, sobe muito, cai muito, sobe muito, cai muito. Cara, agora não tá acontecendo isso. Ele tá uma subida constante pra caralho isso é lindo. Nesse momento, 19.327 na Coinbase. O bagulho é louco. O bagulho é sinistro. Falou? É mais ou menos por aí. Certo? Dúvidas sobre gráfico, mandem aqui que eu vou... que eu vou, que eu vou postar aqui, vou, vou, vou tirar a dúvida da galera, tá? Bom dia, bom dia, bom dia. É, nóis. Bom dia sem barbas. Ou de Bionita e Itapiraí. que legal, cara. Direto eu vou lá para Ibiúna, hein? Tô ansioso para ver o vídeo da barba sendo removida, será recorde de views no canal. Vixe, Maria. Aí a maquininha engripa, né, e não corta, né? Aí lascou, aí perdeu, né? Olha só, Leonardo Antolini, Antolini, Antolini. Felipe, bom dia. Entrei ontem no grupo de sinais e já tive retorno maior que a mensalidade. Hoje de manhã, muito bom. Parabéns. É isso aí, cara. É isso aí. Aproveitando os momentos bons e estamos em momentos bons com altcoins, cara. Dá para fazer uma grana legal. O que a gente fala sempre é o seguinte, né? Você tem que fazer uma análise top-down. O que é análise top-down? Olhar de cima para baixo, né? Então, assim, tem dias que são muito bons. Tem dias que são ok. Você meio que empata, ganha um pouquinho, perde um pouquinho. E tem dias que são ruins. A gente precisa saber identificar esses dias ruins. Por exemplo, hoje. Quando eu digo hoje, eu digo esses últimos dias. O mercado tá bullish. Então, tá bom de operar. Então, você vai comprar o Bitcoin, no geral, com os sinais, você vai ganhar uma grana. Agora, sabe aquele dia que o Bitcoin caiu, que as altcoins estão meio, 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 meio sangrento e tal? Não adianta querer operar nesse dia, cara, porque a chance de você tomar pau é maior, tá? Então a gente já mastiga tudo isso pra você. Sabendo fazer a parada direitinho, cara, vai longe, vai longe. Tem gente que tá com a gente nos sinais há praticamente três anos. Desde fevereiro, março, enfim, de 2018, né? Então dá, o que não pode é o seguinte, e, e assim, respeitar o manejo de risco. A gente tem vídeo lá dentro é, pra falar sobre o manejo de risco, Tá? Pra quem tá falando de sinais, já vamos meter bronca aqui, vamos ter marcha aqui nesses sinais aqui. Olha só, o que, que são os sinais do Bitnada que o Antoline, hum, Antolini falou. É o seguinte, olha só, a gente manda para você sinais com possibilidade de você fazer um lucrinho. Então, olha só, a gente meteu ontem, na verdade, hoje, 5 horas da manhã, 5 e 5 da manhã, tá? Uma, 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 um sinal, Bitcoin não para o SDT, tá? Alvo para comprar por volta de é 19 mil dólares, 19.80. Alvo não, compra por volta disso aqui, alvos para você fazer seu lucrinho, stop caso a operação não evolua. Ada no par USDT também, LSK no par Bitcoin, então dá para você aumentar dólar, né? ou seja, stable, e dá para você aumentar Bitcoin aqui também. Então olha só, LS LSK no par Bitcoin, comprar por volta disso aqui, fazer o seu lucrinho para não dar ruim, para ganhar um dinheiro, e stopzinho para não dar ruim caso a operação não evolua, tá? Então a gente faz isso aqui, ó. até Bitcoin Cash sai o sinal. Então a gente manda isso aqui o tempo inteiro e a gente fala aqui sobre o manejo de risco, o manejo de risco recomendado. Isso aqui é um chute? Não, isso aqui é muito bem pensado, muito bem testado, tá bom? E é mais ou menos por aí. E a gente tem é, o, como é que é o nome? A gente tem como se fosse um curso para operar os sinais, tá? Então beleza, deixa eu botar aqui os resultados, resultados mostrar aqui embaixo. Resultados. Cada tiquezinho desse aqui é um alvozinho batido, tá bom? Então, aqui o Tchum, sei lá se é assim que fala essa porra. Toda vez que eu falo game me corrige. Não é assim que fala. Então, a QTUM no para o SDT pegou 4% em 3 horas, tá? os pegou porcentinho aqui. A da Cardano, aquela que a gente mostrou, já pegou 3%inho. Falou? LSK no paro Bitcoin, aquela que a gente mostrou agora há pouco também, 4%. Tá, o que mais? que mais? O que mais? que mais? que mais? Que mais? Então, cada bagulhinho, ó, Bitcoin Cash pegou por centinho. Ó, aquela do Bitcoin, ó, só que maravilha, pegou por centinho também, tá pensando o quê? Que é pouca bosta, né? Não, viado. É um prato inteiro, ó. Zilica pegou 9%, tal. Tá? Então, é mais ou menos por aí, tá? É mais ou menos por aí. É, para você assinar, para você fazer parte, bitnada.com.br barra sinais, o link tá na descrição, é, ou você digita aí bitnada.com.br barra sinais. É o maior serviço de sinais da América Latina. Por quê? Porque a gente funciona mais tempo do que toda a concorrência, que, vamos falar a verdade, chupinhou até a nossa imagem, falaram até com o, nosso, com o nosso programador, né? O segundo maior serviço, quis saber do... chamou o nosso programador, cara. É impressionante. É impressionante o bagulho. Mas tá tudo bem. Vamos despontando e deixa os caras correndo atrás. Então, a gente mandou mais de 15 mil sinais, só pra gente ter noção, ó. Cadê aqui, ó? Sinais, cadê, cadê? Olha só, a gente já tá acima do sinal número 15.180. E a gente passou praticamente um ano sem documentar o um número de sinais. Então a gente já passou de 20 mil sinais, mas documentado aqui a gente tem 15.186 sinais enviados, tá? Nossa, uh, o nosso índice de acerto é de 60% a 65%, isso é altíssimo, tá? E a gente manda sinais no PAR USDT, no PAR o BTC e é nóis, tá? Tem o um plano mensal, tem o um plano trimestral e como tá escrito aqui, é uma assinatura cobrada mensalmente, tá bom? Ou uma assinatura cobrada trimestralmente, se for o plano trimestral. O trimestral tem 16% de desconto. Se quiser fazer um testezinho de um mês aqui com 59, vai que vai. Se quiser pegar o trimestral, pega também. Se não quiser, amanhã estamos aqui fazendo o mesmo vídeo, sem o menor problema, tá? Então bitnada.com.br, sinais. Falou? É isso? Então é isso aí, a barba tá acabando. A Elson Silva, Felipe, há um mês vem acompanhando suas... Suas lives top, para, cara, parabéns, muito obrigado. Valeu, Aelson, show de bola, obrigado, hein? Ontem a gente bateu o recorde, cara. Tinha 402 pessoas assistindo a gente. Eu não consigo acreditar nisso, cara. De manhã ainda. Quer dizer, nego tá matando o trabalho, cara. Bom dia, o que está acontecendo com a XLM? Subindo igual a porra. Bitcoin serve pra quê? para várias coisas. para me deixar rico, uh, como reserva de valor, que também me deixa rico. Serve pra uh, eu me proteger do real que não vale nada, que também me deixa rico, serve para poder comprar minhas coisinhas, uh, que não me deixa pobre, e serve também para pessoas no mundo inteiro conseguirem negociar onde o banco não chega. Só para você ter uma noção, no Brasil, 45 milhões de pessoas são desbancarizadas. 45 milhões. A gente está falando de praticamente um quarto da população não tem acesso a um serviço bancário. É aí que o Bitcoin serve. Falou, Tiago? É aí que o Bitcoin serve. Certo? É para essas pessoas desbancarizadas. Procura aí, vilarejo El Zonte na América Central, onde o banco esqueceu, os bancos esqueceram, onde a, a, o governo esqueceu. Vai lá no, no, no Amazon Prime bota lá Bitcoin on Africa. Você vai ver as pessoas no continente africano usando Bitcoin porque o continente esqueceu. Falou? Então, é isso aí. O Bitcoin serve para quê? Para resolver a vida das pessoas financeiramente falando. É para isso que ele serve. Certo? Daniel Ferreira, o que você acha do, do gráfico arco-íris? Acho ele bonitinho, cara. Bota um pônei no começo, um pônei no final e ele é lindo. A gente tem que tomar muito cuidado com os vieses de confirmação, né? Então as pessoas costumam embasar as coisas, é, as ideias deles com, com coisas, entendeu? Então eu pego um gráfico, distorço ele, puta, cara, eu vejo de tudo. Nossa, é, é, a gente dá tanta risada aqui, cara, internamente, porque a gente vê cada coisa o cara para embasar uma ideia, ele faz qualquer coisa. Tem uns caras usando média de não sei quantos. Puta, é um negócio muito louco. Falou? voadora no um like para quem quer ver o Barba sem barba. Vocês estão querendo mesmo, hein, cara? Vocês estão querendo mesmo, hein? Sammy Dana vai estar tá na live dos 20K. Ele já me confirmou, mandou mensagem agora cedo, vai estar tá na live dos 20k. Tá bom? Felipão, o Bitcoin não está seguindo uma tendência de alta devido ao halving? Não, ele está seguindo uma tendência de alta, sim, claríssima. É, assim, não, é difícil entender a tua pergunta, porque é o seguinte, não existe nada escrito que é o seguinte, olha, o Bitcoin vai valorizar por conta do halving, por conta disso. Por, não, o preço, é, o preço ele é vivo, né? então não, não existe garantia de subir. É, ele está acima, eu vou mostrar para vocês agora, daqui a pouquinho, ele está acima do halving de 2016, que foi o último halving que subiu para a Cacilda. Estamos acima em questão de valorização, tá? Olha só, ó, respondendo lá a pergunta do Tiago. para que, que serve o Bitcoin? Para você ir lá em Cidade do Leste e, e aceitar Bitcoin, falou? E, e comprar com Bitcoin, é isso, tá? Isso vai ser um caminho cada vez maior. PayPal entrando, o bagulho tá louco, tá? Tá bom? Beleza, vamos, vamos lá. Ethereum 2.0 possui mais de 500 mil Eteros custodiados em depósito na nova rede. Diz que vai sair dia 1 de dezembro, ou seja, daqui 5 dias, será? E eles já estão com mais de 568 mil etéreos custodiados lá, já na, no, no 2.0, tá bom? Vamos ver o que bichão que vai dar isso aqui, cara. Tô torcendo para isso aqui dar certo, é, mas tô meio, preocupado, <coughs> tô meio preocupado com o prazo. Não sei se vai rolar agora em, em, em dezembro, tá? Mas é isso aí, bagulho é louco, né? Legal que o pessoal que curte o Ethereum, que... que apoia a rede, etc, tá skin the game, cara, a melhor coisa que você pode ter na sua vida é o skin the game, ou você acredita ou você vai, porra, toma leite, cara, né, eu não sou o cara do Ethereum, não sou o cara que investe muito em Ethereum, tem uma coisinha de nada, então não é uma coisa que, meu Deus e tal, mas cara, pra quem gosta disso aqui, pra quem é, é, vê muito valor nisso aqui no Ethereum, cara, é isso aí, skin the game, cara, é, é o bagulho até o fim, tá, então mais ou menos por aí. Vamos falar sobre o OKEx, que lança programa de incentivo para conter debandada de clientes. O que que rolou na OKEx? A gente comunicou aqui, final de outubro, né? Vamos ver que dia ele fala aqui. Sei lá, mas foi outubro. 16 de outubro, meio de outubro, tá? O que que aconteceu com a OKEx? O que aconteceu com a OKEx? Simples. Chegou a polícia lá, prendeu os caras e falou assim, ó, essa parada aqui tá com indício de fraude. E aí o que acontece, fechou os saques, depósitos, fechou tudo. E aí eles foram abrindo aos poucos, não sei se está 100% aberto, mas a galera está tirando grana. Claro que a galera está tirando grana, nem deveria ter, né? Corretora, você nem deveria deixar seu dinheiro na corretora. Mas beleza, quando acontece esse tipo de coisa, as pessoas perdem a confiança. Por quê? Pô, tá num puta momento de alta do Bitcoin. Estou ali para fazer meu tradezinho, a corretora fecha cadastro? Cadastro não, fecha saque, fecha depósito? Ô, oh, que fuleiragem é essa? E ainda fica, com, e ainda fica na, 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 na iminência, né? Pô, será que te, tá, tá, tá junto com fraude? Será que não tá? A galera começa a tirar. E é isso, né? Confiança versus desconfiança. E os caras começam a desconfiar. E agora eles estão fazendo, um, 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 sei lá, uma paradinha para você... Uh, um incentivo, né? Pra você deixar lá, sei lá, vai ter alguma coisa de, de taxa, sei lá. Você deixa 10 mil doleta lá, você fica à mercê dos caras e eles vão te dar, vão te dar alguma recompensa aí, Tá? Mais ou menos por aí. É, por que eu tô falando isso? a gente mostrar que uh, Bitcoin, criptomoeda, é na sua carteira, não é na carteira deles. Porque quando tá na carteira deles, você tá à mercê disso. Então, não importa o motivo. Eles foram lá, fecharam o depósito, fecharam o saque. Você se fudeu, tá com o dinheiro lá, se fudeu. Simples, se fudeu. Então, na corretora, ah, eu gosto muito de fazer trade, Felipe. Legal, show. Patrimônio pequeno. E vai fazendo o seu trade, vai sacando o seu lucro e já era. É mais ou menos por aí, tá? Porque a gente fica à mercê. E esse, esse aqui não é o primeiro caso, não é o último. Eu vou falar disso muitas vezes aqui no canal, sobre corretoras que fecharam o saque, que faliram, que ficaram insolventes, que deram golpe, que o dono morreu. Tá, tem, tem várias, cara, tem várias. Todo mês aqui a gente conta, comenta uma notícia, mais do que uma vez por mês, né? A gente... É, comenta uma, uma notícia nesse sentido, tá? A corretora que fechou saque, corretora que foi hackeada, corretora que ficou insolvente, é, é dono que é preso, é dono que morre, é, é tudo, cara, tá? É tudo, é isso, tá? Vamos passar para outra aqui, que esse aqui é o mais legal, mais legal. Bitcoin valorizou mais nesse halving do que em 2016. As duas primeiras notícias é do Bit Notícias então acessa aí, bota nos favoritos para ajudar a gente, bitnoticias.com.br. É, e essa aqui é do Fácil, lá tá lá dos Brabo, lá do Cripto Bitcoin valorizou mais nesse halving que em 2016. Então, olha só, nós tivemos três halvings até hoje. O primeiro foi em 2009, o segundo foi... Desculpa, 2009 in, iniciou. O primeiro foi em 2012, o segundo foi em 2016 e o terceiro foi agora em 2020. Então, olha só, primeiro halving em azul, segundo halving em vermelho, terceiro halving em verdinho. Por que, que tá só um pedacinho? Porque foi, foi agora, né? a gente não completou o, pró, o ciclo inteiro. Então, olha só, de 0 até 2, que é o que a gente está agora, 2,2. O primeiro halving, o Bitcoin valia nada, tá? Ele valia 18 dólares, tá? Então, obviamente, a exponencialidade, olha que bonito, né? A exponencialidade do Bitcoin, ela foi acima. Claro, né? Não valia nada, a explosão dele muito maior. E aqui, ó, pumba, tá? É o azul. Então, o azul a gente não vai comparar porque ganhou muito. Estava um pouquinho acima. 2016, que foi o último halving, antes desse, né, foi o halving anterior ao que estamos vivendo agora, em vermelho, você vê que a gente não está no nível que está hoje, que está em verdinho, né, subiu aqui 2.2. Eu não sei se 2.2 significou que dobrou, ó, 1 igual pra, preço do halving, baseado em, log, em, log, em escala logaritma, né, então é isso aí, é, dobrou o preço aqui, tá? Desde o Halving até agora dobrou o preço, em 2016 ainda não tinha dobrado, só que em 2016 ó, pegou uma subida bizarra. Então ó, isso aqui é 2016, aqui é 2017, terminou 2017, 2018, 19 e 20, tá? E a gente tá subindo, a gente tá subindo, a gente tá mais do que o anterior, tá? Então olha só, apenas o Halving de 2012 produziu uma alta mais rápida, porém o Bitcoin era negociado apenas a 12 dólares naquela época. Tá? Então isso faz muita diferença, né? Uma coisa é você dobrar 12 dólares, outra coisa é você dobrar 20 mil dólares, né? É uma diferença grande. Obviamente, é, dá pra gente ficar debatendo isso, por quê? Porque tivemos. Porque hoje a gente tem muito mais gente, o institucional é muito mais forte, etc. Mas beleza. Dobrar de 12 para 24 é uma coisa, dobrar de 20 para 40 é outra coisa, né? E aí diz aqui o que a gente já comentou ontem, que é o novo perfil do investidor marca ciclo atual, né? É, não li essa parte aqui, mas com certeza ele fala dos gigantes, gigantes corporativos como o Paypal. O que mais? É, é isso aí. É isso aí. É isso, tá? Então estamos acima do segundo halve que subiu pra caralho. Tá? Pra caralho. É isso? É nóis? Olha, terminei com 34 minutos. Tá bom, né? Não tá bom? João Luiz Teixeira, quando os sinais surgem, compra de altcoin e depois a transação cancela. Como assim a transação cancela? Não entendi como assim cancela a transação. Não entendi, não. Bitpreço é uma corretora? Cara, Eles são, eles, eu não sei se eles são uma corretora, eles se consideram marketplace de corretora. Então o que eles fazem? Eles linkam o book deles com o book de, de outras corretoras no Brasil e no mundo, e você vai ter sempre o melhor preço, esse é o modelo deles, isso que eles alegam, tá? É, mas eles devem ter book próprio, eu não tenho certeza se eles têm, não tenho certeza, tá? Mas é um, é um marketplace, é como se fosse o um mercado livre, ele, ele vai unir as corretoras e você, tá? Quase ex-barba, como teríamos o Bitcoin como moeda oficial devido à volatilidade que ela apresenta em relação à cotação em dólar, moeda no mundo? Eu acho muito difícil a gente ter o Bitcoin como uma moeda oficial, a não ser num país extremamente quebrado, sabe? Aqueles países que a moeda não vale nada, e os caras, meu, então beleza, vamos adotar o Bitcoin aqui? Beleza. Ah, Mas acho muito difícil por vários motivos. O Bitcoin, eu não sei se ele teria, é... sei lá, se a blockchain aguentaria, um país inteiro negociando milhares de vezes por segundo é, o, o Bitcoin. Ele não foi feito para isso. Não entendo que isso vá acontecer. É, por dois motivos. Primeiro, pelo que eu já expliquei. Segundo o A gente tem que sempre botar na equação que um governante, um governo, ele gosta de ter controle das coisas. Tá? Ele gosta de ter controle das coisas. O Bitcoin, o governo não tem controle nenhum. Zero. Zero. Então, obviamente, já fica. É, você vê, o Estado está sempre querendo estatizar alguma coisa. Isso é no mundo, tá? Não é, uma, não é só no Brasil que a gente gosta do estatismo, não. O, no mundo inteiro, o Estado quer estatizar. Por que, que ele ia pegar uma moeda livre, que não tem dono, que não tem nada? Não vai, isso não vai acontecer. Né? Não, não, não sejamos ingênuos. Isso não vai acontecer, tá? Agora, em questão da, da volatilidade, né? Então, vamos lá. A gente tem duas formas de resolver isso. A primeira é com uma maturação do mercado. Por exemplo, se você for ver hoje... Apesar de toda essa alta, a volatilidade de hoje para amanhã, de ontem para hoje, ela não está tanto como já esteve. Primeira coisa. Segunda, existem já soluções onde você consegue pagar em Bitcoin e o dono do comércio, da indústria, enfim, recebe na moeda corrente, seja dólar, seja real, seja o que for. É, então, já existem soluções nesse sentido, né? Você paga lá, você vai comprar um carro, sei lá, você vai comprar um Bitcoin e o cara recebe em real, tá? Então já existem serviços que intermediam e já fazem esse tipo de coisa. E é, 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 assim, isso vai acontecer cada vez mais, tá? Principalmente agora com os grandões entrando no mercado. Então mais ou menos por aí. Felipe, depois que você tirar a barba vai deixar parecido e ser parecido com o Ragbone Man. Cara, não conheço quem é esse doido aí. Mas eu vou tirar e já logo ela cresce, cara. Opa, se não... Certo? <risos> Ethereum pode ser maior que o Bitcoin no longuíssimo prazo? Ricardo, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Isso só vai acontecer, e aí não tem como a gente saber, se a rede do Ethereum for amplamente usada no mundo e o Bitcoin, por algum motivo, ele perder valor. Sei lá, por algum motivo. Parar de funcionar, ser hackeado, sei lá, cara. Sei lá. Alguma coisa que eu não consigo nem imaginar hoje. Então, se isso acontecer, o Bitcoin perde valor e aí ele pode ser ultrapassado. Mas eu acho muito difícil, cara. Sinceramente, eu acho muito difícil. Muito difícil. Mesmo porque o Ethereum, né? Vamos falar assim: ah, o Ethereum vai ultrapassar o Bitcoin, ou, ou sei lá que moeda vai ultrapassar o Ethereum e tal. A gente tem que entender o sentido de cada moeda, né? Para que cada coisa foi feita? O Bitcoin foi feito para ser dinheiro. O Ethereum não foi feito para ser dinheiro. Ele tem o token, vale grana, vale hoje 600 dólares. Mas o Ethereum não foi feito para ser dinheiro. Ele foi feito para ser um computador. Um computador descentralizado que todo mundo pode usar, sacou? Então é, existem diferenças aí. O Bitcoin não foi feito para ser um computador. O Bitcoin foi feito para ser um livro, é, um livro contábil de registros de dinheiro. Eu mando grana para você, você manda para mim, tá ali, acabou. Pô, foda-se. O Ethereum foi feito para outra coisa, né? Tanto que agora, tá rodando agora não, né? Já, obviamente, já há muito tempo tá rodando um monte de aplicação em cima. Corretor em cima, novas moedas em cima. Porra, nossa, muita coisa em cima, cara. Contrato inteligente, seguro. Puta, muita coisa roda hoje ou está querendo rodar em cima do, do, do Ethereum. O Bitcoin, não, cara. O Bitcoin ele foi feito para ser dinheiro. Acabou. Ele é ser dinheiro. Reserva de valor, aí a gente questiona, né? Reserva de valor, dinheiro, meio de pagamento, valor especulativo. A gente fica, fica aqui teorizando. Mas é isso. Ele foi feito para ser dinheiro e o Ethereum foi feito para ser um grande computador distribuído, né? Descentralizado. Tá? É, o César diz aqui, Ethereum é igual a contratos inteligentes, não necessariamente contratos inteligentes, né? O Ethereum foi feito para ser um grande computador. Ele foi ser, foi feito para ser o computador do mundo, né? A gente tem a internet, que é o um meio de propagação de informação e comunicação no mundo. O Ethereum é esse computador. Ele foi feito para ser esse computador, tá? Que todo mundo pode usar em diversas aplicações e mesmo que seja indiretamente, tá? Você não necessariamente precisa entrar na rede do Ethereum para exercer alguma coisa. Você pode comprar um contrato inteligente de uma seguradora que vai estar registrado no Ethereum. Sacou? Ó, o Aelson Silva diz, ó, eu já uso essa função. Pago em reais e são debitados nos meus bitcoins. É isso, né? Muita gente já usa. Se tem cartões de crédito, deixa eu ver se eu tenho um cartão aqui. Não tô indicando, tá? Não tô indicando. Deixa eu tampar o número aqui. Mas existe esse cartão de crédito aqui, que é o Atar, ó. Tem outros, tá? Tem, tem o, como é que chama? Uh, e, mas aí eu não testei, como é que chama? É é, Alterbank, é isso? Não é Alterbank, como é que chama? É Alterbank, né? Que também você consegue é, pagar com, com criptomoeda você carrega ele com criptomoeda e o carinha lá da loja, da padaria, recebe como reais Falou? Então é mais ou menos isso Então já tem cartões que fazem isso é, por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos eu usei bastante, aqui no Brasil eu usei pouco, mas tem um site que eu vou mostrar para vocês que já faz isso, quer ver? Que é esse aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela? Deixa eu ver se vocês estão vendo minha tela. Então, então sim. Então, por exemplo, esse aqui, ó. lcom Bitrefill. Eu usei isso aqui muito nos Estados Unidos, mas muito. Mudou o site aqui. Por que que mudou o site? Ó, então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tá no Brasil, ele já identificou que eu tô aqui, né? PT e tal, tá no Brasil. Ó, eu posso comprar na Americana, Submarino, Netshoes, Google Play, iFood, Centauro, no Shell. O Shell, eu tô, tô querendo gravar um vídeo disso, cara. Recarrega, então olha só, clico aqui, tá? Então, ó, eu vou comprar um. Olha só, os Bitcoin ou altcoins em Shell. Pagando com Bitcoin, blá 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 É. é um gift card. Então, olha só, eu, eu quero comprar, sei lá, eu quero abastecer o carro com 100, 100 reais, tá? Eu venho aqui, adiciono o carrinho, pumba, 100 reais. Ele tá pedindo 0.0012 Bitcoin. Então ele vai gerar um QR Code, eu vou transferir esse 0.12 Bitcoin, ele vai me gerar um gift card, ele vai mandar para mim, no aplicativo aqui, né? No, no site aqui também, pro meu e-mail, ele vai mandar o QR Code, o, o gift card para ir lá na Shell e abastecer meu carro com 100, dólares, com 100 reais. Pode ser 200, pode ser 25, pode ser 50 e tal. Eu usei isso muito nos Estados Unidos. Na realidade, eu só usei nos Estados Unidos isso. Gasolina, comida, roupa, tudo eu fiz nos Estados Unidos pagando em Bitcoin. Então, olha só, eu pagava em Bitcoin, o cara recebia em dólar, eu não pagava IOF e tá tudo certo. Aqui no Brasil, ó, você tem Centauro, Netshoes, Uber, Spotify, lá. você pode comprar roupa, Decathlon, tá? Olha só, tem uns bagulho que eu não conheço, hotel.com, L'Occitane, que é bagulho de, de, como é que chama? de perfume, tem McDonald's. Quer, quer comer o McDonald's pagando no, no... Quer comer o Big Mac pagando no Bitcoin? É aqui, ó, bitrefill.com. Ah, Felipe, o site é confiável? Cara, eu já usei dezenas de vezes. Dezenas de vezes. Nos Estados Unidos eu só usava isso, cara. Só usei isso. O único lugar que eu não consegui usar foi na Disney, porque na Disney eles não tem o convênio. Olha só, Outback, C Renner, Reddit, ReHap, eu nem sabia. Vou comprar o presente da minha filha. Pronto. Vou gravar Mundo ReHap. Será que é a mesma coisa? Porque aqui eu sei que tem a loja ReHap. Eu vou, eu vou identificar se é a mesma coisa, tá? Porque se for, se for a Rehap, cara, eu vou comprar o presente das minhas filhas com Bitcoin. Então, olha só, tem tudo isso aqui, a Livraria Cultura, você gosta de um livro, tá? vai lá ver o livro do Marx, né, do Karl Marx, né? vai ler aquilo lá pra dar risada, pumba, compra aqui na Livraria Cultura. Olha lá, Renner, Saraiva também, Tokstok, Riachuelo, aumentou muita loja, tá, Coco Bambu, quer fazer um, quer bater um rango bacana, Coco Bambu, tem Outback. Cara, é mais ou menos por aí, é mais ou menos por aí, hum. Certo? É isso. Isso, tem também a BitFi, BitPay. O que mais? Aqui no Brasil tem a AlterBank, se eu não me engano. Tem essa aqui que eu mostrei agora há pouco, que é a Atar. Cara, já tem... Essa tecnologia já existe, tá? E ela vai existir cada vez mais. Eu pago em Bitcoin ou em altcoin. Aqui o Bitrefil aceita em, em outras altcoins, tá? Vou mostrar aqui o que ele aceita? Deixa eu ver o que ele aceita. Vamos botar aqui Livraria Cultura. você comprar o seu Karl Marx lá. Então ele já tem aqui especificado 30, 50 e 100 reais. E você escolhe as moedas. Olha só: tem dólar, você pode pagar com dólar, euro, aí deve ser cartão, acredito, né? Você gera um gift card. Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, Dogecoin, tá? E eu sei que tem Lightning Network, deve ser isso aqui, O Bitcoin Sats, deve ser Lightning Network. Não tenho certeza, tá? Você escolhe aqui a moeda? Meu, quero pagar hoje com Ethereum. Beleza, eu nos Estados Unidos eu usei Dash, Bitcoin e Ethereum. E cara, meti bronca. Meti bronca ó, insira o valor paga com seus bitcoins e aí ele recebe o gift card aí você recebe, vai lá na, 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 no caixa e fala assim, ó, é isso aqui, ó, pumba, acabou o que que eu fazia lá nos Estados Unidos? eu tenho até um vídeo, cara, eu tenho até um vídeo pagando com bitcoin, mas não, não botei no ar alterbank, Tarpe, isso aí é, o que que eu fazia? eu ia lá sei lá, no restaurante, fui lá no restaurante lá, porque tava conveniado, comprei o bitcoin é, fiz lá meu rango lá ah, deu 109 dólares, sei lá eu ia lá, entrava pelo meu celular um gift card, botava 109 dólares, mostrava aí, aí na hora né, ou muito próximo ali em segundos, ali dava principalmente em Dash e Ether, era quase que instantâneo. Bitcoin demorava tipo às vezes 30 segundos, tá? E aí mostrava lá ó, é, é esse é, código de barra que esse gift card aqui, aí, o cara ia lá, batia, pronto. E eu saía, pagava, tá todo mundo feliz, falou. É isso, é isso. Ah, tem a Kamone também, porra, como que eu ia esquecer? Tem a Camone, tem a Camone né? Então, muito legal. É isso, hein? É isso, turma. Encerramos aqui, né? Encerramos aqui. Então é isso. É bitnada.com.br barra sinais. Estamos com inscrições abertas. Deixa eu até botar um banner aqui, ó. Cadê aqui, ó? Pô, bitnada.com.br barra sinais. Inscrições estão abertas. Planinho de 50 pli, pila. Planinho de, 150, planinho de 60 pila. Desculpa, 59,90. Planinho de 150, que aí que são três meses. Aí tem um descontinho lá dos 16%. E é isso, tá? Amanhã estaremos aí no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Vamos rezar pra ver se esse topo histórico bate-loc. Agora eu já injuriei, agora eu já quero tirar. Vou comprar Presto Barba hoje e vamos que vamos. Falou? Se você é... gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho. Vamos pra cima até que o bagulho tá louco e é nóis. Um beijo e um queijo.